0: Gildum Authenticum prezentuje Od A do Z. Tak jakby podcast. To jest kolejny odcinek podcastu Od A do Z. Dzisiaj wyjątkowo nie ma Żanety, ale jest myślę, że równie wyjątkowy gość profesor Barbara Klich kluczewska z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Dzień witam. dobry, witam serdecznie.
0: Tak. Yy, znajdujemy się zresztą też w Instytucie Historii, w Gościnnych Progach. Yy, tutaj twoich Basiu, yy, że tak się wyrażę, na zakładzie. Na zakładzie. Na tak. strychu. Nas na strychu, tak. Mm -hmm. yy, no akurat no, ten instytut jest dla mnie na pewno też taki bliski, bo tutaj też studiowałem. Akurat yy, jak sięgam pamięcią, o to nie było tak dawno, niestety nie mieliśmy okazji się spotkać na zajęciach chyba. Na, a Nawet na pewno.
1: Nie, pewnie bym pamiętała, o nie pamiętam.
0: Tak. Ale jest, ale jest teraz okazja, żeby się poznać, ponieważ y, no, tematem takim naszego dzisiejszego odcinka będzie, no właśnie tak się zastanawiam, czy to powie, czy to będzie public history, czy to będzie historyk przestrzeni publicznej, czy to będzie y, historyk publiczny, bo to bardzo różne nazwy ma to zjawisko. Mhm. Właściwie nie wiem, czy zjawisko, mhm. czy nie, ale powiedzmy, że y, tak to funkcjonuje. No i też y, jakiś, jakiś czas temu dowiedziałem się, że no, między innymi nasz podcast, yy, yy, między innymi właśnie działalność z Authenticum gdzieś tam się zalicza podobno do tego Public history, co też jest dla mnie może trochę takim zas zaskakującym faktem. Ale yy, może tak jeszcze zanim przejdziemy tutaj do takich kwestii merytorycznych, yy, złożyłaś niedawno mnie i Żanecie i naszemu tutaj zespołowi też Marcinowi i Mirkowi taką można powiedzieć wręcz propozycję nie do odrzucenia.
1: Tak, to znaczy ja, ja w zasadzie to powinno być tak, że ja powinnam Ciebie odpytywać z tej historii publicznej, tak mi się tak. wydaje. No może to być byłoby, dyskusja. Tak, tak Byłoby muszę, mi że... też pewnie, byłabym mniej zestresowana niż jestem, ale... Bo to chyba mój pierwszy podcast w życiu, więc też jestem po prostu... Nie ma się czym przejmować, nie, spokojnie. Tak, ale wracając do, do tego, jakby punktu wyjścia tego podcastu też dzisiejszego, to znaczy tej, tego pomysłu na to, żeby praktycy historii publicznej, tak to nazwę na razie, jeszcze pewnie o tym porozmawiamy, okay. um, um, odegraliście taką najważniejszą rolę w... Um, podczas zajęć, które stanowią część programu specjalizacji antropologia historyczna. To jest coś takiego, o czym ja marzyłam już długo, tylko, że jakby względem Spełniamy wszystko...
0: marzenia po prostu. Tak,
1: dzisiaj spełniamy marzenia. i to, Dzięki pro programowi, o którym tutaj nie, nie będę więcej mówić, ale w każdym razie on umożliwił zaproszenie gości w na, na nasze mhm. progi tak, na, na, w takim większym zakresie, niż to było do tej pory praktykowane. Bo oczywiście możemy zaprosić Gości, wy też gościliście i archiwistów, stąd też jakby nabrałam odwagi, żeby was zaprosić tak. i, i, i to, to też jakby t, ten pomysł jakby tego, żeby te, te zajęcia z historii publicznej, one się zresztą nazywały kiedyś historyk i media. To też jest dosyć mhm. takie, no, to, to coś to mówi, prawda? Ja miałam zawsze taki niedosyć, to znaczy wydawało mi się, że, że te, te projekty, które studenci sami próbują robić, to nie jest mhm. dokładnie to, co oni, czego oni by od nas oczekiwali, a my nie jesteśmy w stanie im dać tyle, ile powinni dostać. No więc y, 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 to, to zaproszenie też Was jako y, osób os, praktykujących historię publiczną, y, jak tak będzie, to, y, to, to było faktycznie spełnienie jakiegoś, y, y, jakiegoś marzenia tak, w, y, 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 mojego, ale też pewnie zespołu całego antropologii historycznej, który być może mam nadzieję będzie jakoś tam kontynuowany, że to się jakoś tam y, 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 uda zrobić. Zresztą ja też cały czas myślę, zresztą rozmawialiśmy o tym już wcześniej, że, że jakby to co się teraz dzieje też na rynku takim akademickim w historiografii, mm. czyli pojawianie się już takich ukonstytuowanych i zakładów i y, specjalności, mało tego wręcz kierunków studiów, które się nazywają dokładnie historia w przestrzeni publicznej albo historia stosowana y, także w Polsce, no to jest coś, co y, być może, czy to jest taka ścieżka, którą my powinniśmy pójść, nawet jeżeli to nie jest, y, 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 nie będzie to pełen kierunek studiów, to przynajmniej na przykład specjalizacja czy specjalność, to jest, to jest, nie ukrywam coś, o czym cały czas myślę i mam nadzieję, że też te te zajęcia, czy ten, ten kurs jeden, y, który ma taki bardzo warsztatowy charakter, mieć y, 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 praktyczny mocno, będzie takim punktem wyjścia, tego, żeby o tym pomyśleć już w szerszym zakresie.
0: Czyli prowadzić zajęcia w, ze studentami, w ram, no, w, które dotykają tego tematu, Pabiegu Historii, tak. tak? I w ramach tych zajęć jest szansa przeprowadzenia, jakby to powiedzieć, takich warsztatów z praktykami, tak? tak? Ponieważ tak no dowiedziałem się tutaj od Ciebie, myślę, że to nie jest jakaś wielka tajemnica, że podobno studenci Twoi wskazali tam właśnie nasz podcast i, i w ogóle tą naszą działalność jakoś gdzieś tam wzorową wręcz działalność tego typu, więc y, tym bardziej jest to dla nas no, takie du duże wyróżnienie jak najbardziej no pomożemy, o tak, Super, tak, tak. tak. pomożemy ja na pewno, y, natomiast bo jakby ten temat, y, no właśnie public history czy popularyzacji y, historii, można powiedzieć, takiej właśnie w wydaniu, nie wiem, internetowym, w, w mediach społecznościowych. no On gdzieś tam cały czas wraca w takich też naszych tutaj wewnętrznych dyskusjach z żanetą, y, No i my wychodzimy jednak z założenia, że, że my raczej staramy się chyba popularyzować historię mm. i właśnie takie mam pytanie. No to jeżeli jest ten, to właśnie to zjawisko public history, to tak naprawdę, czym ono jest? To znaczy, czym ono na przykład różni się od popularyzacji stoi? Mm
1: -hmm. e, tak, to może ja. Bo to jest strasznie duże pytanie. To znaczy, ja, ja myślę, że po pierwsze, to, co nam. Y, co utrudnia, jakby samo pojęcie. Y, z pojęciami zawsze jest problem. Nie?
0: Tak, zdecydowanie z z... tak, tak.
1: I już to, że. I na, na początku mówiłeś, że to jest historia w przestrzeni publicznej, albo historia publiczna, albo to, to tłumaczenie jest dosłowne z języka angielskiego, albo to właśnie ta historia stosowana, mm. y, albo y, aplikowalna też jest takie applied history, też jest, to jest, to jest jak, jak się dowiedziałam, takie pojęcie. Y, to już nam pokazuje, że to jest y, niebywale płynne. Ale to nam daje też szansę, to znaczy my możemy sobie wybrać jedną z definicji, albo ją do, jakoś dowolnie kształtować, albo argumentować za wybraniem takiej, a nie innej propozycji. No nie? Więc ja myślę, że tutaj jak zwykle w takim przypadku, akurat w tym przypadku no, mamy tę pewną dowolność, to znaczy możemy powiedzieć, że coś przynależy do tego albo oponować przeciwko temu. Nie? Więc ja jestem zwolenniczką tego, żeby jednak, nie wiem, czy, to, czy wam się to akurat będzie podobało, czy nie, ale że popularyzacja jest jednym z obszarów, że to jest jednak tak wszechogarniające pojęcie, ta historia publiczna, że, historia, że popularyzacja historii to będzie ogromną rolę również odgrywała. Ta popularyzacja, jak sam wiesz, może mieć bardzo, bardzo różne oblicze. No, bo to jest też takie szerokie pojęcie jak pamięć, popularyzacja historii. Polityka historyczna, tak? Yy, yy, I wszystkie te obszary wręcz gdzieś tam czasem się zalicza również do, nawet ta polityka historyczna, chociaż tutaj bardzo mnie to jakoś nie wiem, no, co, co ty o tym myślisz, ale, ale to jest. To trzeba jest, uważać. Tak, tak, trzeba bardzo uważać. Ja też myślę, że yy, jakby problemem takim yy, yy, z tym, z tym czy problemy z definiowaniem wynikają też z tego, że jakby miesza się narzędzia z mhm. tym celem, nie? Czyli ktoś mówi, tak, do historii publicznej należy, należą, należy wykorzystywanie mediów, to są podcasty, blogi i tak dalej, albo filmy, albo literatura piękna. Ale to są dla mnie to są przede wszystkim narzędzia, którymi się historia publiczna gdzieś tam posługuje. Na nie.
0: Czyli, bo ja też czytałem trochę na ten temat, czyli można powiedzieć, że taki, nie wiem, czy zwykły, czy ale powiedzmy, akademicki historyk, to on generalnie powiedzmy, jest taką osobą, która bada źródła na podstawie jakiejś tam, powiedzmy, metodologii, no, zajmuje się jakby tą taką pracą naukową, sensu stricto, tak. Mm -hmm. Natomiast ten historyk publiczny to jest on, jakby, bardziej się skupia na odbiorcy, tak? no, To znaczy, w jaki sposób yy, tą wiedzę naukową, tą wiedzę akademicką przełożyć, powiedzmy, na taki zrozumiały język, ale też na jakby sposób, tak? No, bo tutaj też powiedziałaś, no te sposoby, jakby. Yy, opowiadania historii, tak? czy, czy popularyzowania, czy, czy właśnie no, funkcjonowania w tej, w tej historii no, może być różny, tak? no, bo mamy media społecznościowe, mamy internet, mamy, mamy YouTube, mamy właśnie podcasty, mhm. bo, bo w sumie w tym momencie my robimy publik historii, tak?
1: Tak, wy bo... robicie public history, czy tego chcecie, czy nie chcecie, to was zaliczą. tak? tak. Jeżeli studenci wymieniają wasz podcast jako jeden z takich przykładów, takich no, klasycznych bym powiedziała, tak? mhm. historii publicznej, a wymienili tego naprawdę dziesiątki, to znaczy te obszary, które oni dostrzegają... Ja tutaj nic nie musiałam w rasadzie mówić. To było jedno z najfajniejszych zajęć, które na początku z nimi miałam. To znaczy oni wszystko potrafili jakoś zwracali uwagę na takie rzeczy, na które ja włącznie ze znaczkami pocztowymi, tak, z, z mm -hmm. historycznymi, oni, no, po prostu monetami i tak dalej, to jest czy grami, o których ja w życiu nie słyszałam, że takie, te, te, takie gry internetowe istnieją w ogóle. Więc y, 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 są w stanie to y, y, zidentyfikować, zhierarchizować i y, y, y powiedzieć, co jest najbardziej dla nich widoczne w w tej przestrzeni. To jest też bardzo ciekawe.
0: Ale też wydaje mi się, że takim może ważnym zagadnieniem, no tak trochę jestem spaczony, bo ja tak powiedzmy zajmuję się tą pseudonauką trochę, więc tak staram się z tym skonfrontować, że chyba też w tym pubie historii też jest, ja bym to nazwał, że jest chyba ważne też jakby dobre praktyki, tak, bo jakby my w bardzo prosty sposób można historię wykorzystać do różnych celów, tak, czy to nie wiem... Powiedzmy do, do, powiedzmy, do celów pseudonaukowych, mm. tak? bo mamy Wielką Lechię, mamy też wiele innych y, takich tematów, ale do takiej też zwykłej infantylizacji, jak ja to mm. nazywam, tak? czyli na, na przykład mamy w księgarniach, no to też jest takie, myślę, klasyczne przykłady, ale mamy na przykład w księgarniach mnóstwo książek, na przykład spowiedź Adolfa Hitlera 30 lat po śmierci, albo spowiedź y, y, córki, syna y, Geringa i tak dalej, mm. i, tak dalej. I, i tak się właśnie zastanawiam, czy, czy właśnie w tym public historii, czy to jest taka, bym powiedział, czy ono się w ogóle też zajmuje taką, za, takim zagadnieniem, żeby wypracować jakieś dobre praktyki, tak? mhm. czyli czy to chodzi tylko jak gdyby ten taki strumień komunikacji, yy, w jaki sposób my to robimy, czy, czy jednak yy, ktoś jakiś kanon, jakiś powiedzmy dekalog yy, stara się tutaj wprowadzić?
1: Ja mogę trochę y, z własnej działki spróbuję. Bo ja się przyznam tutaj od razu, że ja bardzo długo nie wierzyłam w historię publiczną w takim sensie, że, że ona jest no, praktykowania jej przez profesjonalnych historyków tak zwanych, mm -hmm. tak? to znaczy wykształconych tak. historyków. Przede wszystkim z tego względu i to, to z różnych względów, to znaczy wydawało mi się po pierwsze, że ja nie jestem do tego przygotowana, to znaczy nie mam narzędzi. Nie potrafię się, no tutaj to już byłby klasyk, tak nie potrafię się posługiwać mediami na tyle skutecznie, na przykład nowymi technologiami, żeby, żeby to zrobić skutecznie. Nie piszę tak dobrze, jak nie wiem, twardo, żeby to mi popłynęło taki, żeby w setkach tysięcy ktoś to kupował takie książki. Także nie mam takiego talentu, ale nie mam też tak, takiego talentu. Być może to był też taki, taki trochę kompleks mojego szefa. Przez długie lata moim szefem był profesor Andrzej Falba, który Pozrygamy. ma ten talent, który ma ten talent i mówienia i pisania dla, dla szerokiej publiczności. I Ja sobie trochę odpuściłam, tak? tak mi się tak wydawało. Chociaż ja sobie dzisiaj zrobiłam taką listę, co ja zrobiłam w tej popularyzacji historii. I e, e, okazuje się, że ja doszłam do takiego miejsca, że, że, że znaczy wiem, że nie jesteśmy w stanie bez tej e, historii publicznej, bez tego zaangażowania e, funkcjonować w punkcie rzeczy. Bardzo mi się podoba to jedno określenie tej historii publicznej jako historii użytecznej. Co oczywiście z drugiej strony pokazuje historię akademicką jako zupełnie bezużyteczną. Tak? Ale tu się trochę śmieję, ale to faktycznie jest tak, że jeżeli tutaj dochodzimy do tej roli, o którą zapytałaś. Tak? To znaczy, mhm. ja nie, nie mówię o tym, że mamy być jakimiś strażnikami, tak? ale ja nie mogę się później denerwować i pieklić, jeżeli nie będę się, nie, nie dam czegoś z siebie. Tak? To znaczy ja mogę przygotować Cały set y, informacji, które czy analiz, które y, jako ekspert, tak, taka wiedza ekspercka w cudzysłowie, która może być wykorzystana przez osoby, które to dobrze zrobią. tak, Może być też taki sposób, ale i obawiam się, że nie zrobimy, że, że to nie jest takie proste. Tak, to znaczy bez naszego zaangażowania jako historyków tak zwanych profesjonalnych, czyli wykształconych historyków y, bez próby oddziaływania jakby na ten, na ten dyskurs publiczny, na świadomość historyczną, bo to też jest to ładne takie, takie pojęcie, przez wybieranie jakiegoś nacisku to nie będzie tego obiegu, no nie? to znaczy nie będziemy w stanie powiedzieć tego, że wielka Lechia wielka ściema, jak wy to, tak. Jak wy to zrobiliście. tak? To znaczy, że trzeba to, że, że nie można się odwrócić plecami, tak? ponieważ to, to jest ta historia, no jesteśmy teraz w takim, oczywiście z jednej strony możemy się obrażać tej historii, tej, znam takie opinie, że historii prawie nie ma, że tej prawdziwej historii nie ma w, w przestrzeni publicznej, że to są dyskusje o jakiejś właśnie. tak zwana. Tak. Ale to jest nieprawda, to znaczy historia jest w tym momencie, mam wrażenie, jest wszędzie, to znaczy ja też wiem, że żyję we własnej bańce i, i, i bo mnie to interesuje, takie książki czytam i tak dalej, ale też staram się nie być zamknięta jakby na to, ale mam, na, mam wrażenie, że ta historia bardzo dominuje jednak w przestrzeni publicznej. I y, 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 istnieją pewne zagrożenia, że ona zostanie wykorzystana y, może nie w niecnych celach, ale dla to znaczy celów czysto komercyjnych, nawet y, y, w taki sposób, y, który y, no jakby. Przeczy pewnym ideom, tak? nawet jeżeli to będzie wielka idea prawdy historycznej, tak, ale bo zgodności ze źródłami niech będzie. Chociaż tak, tak. No, rzetelności. Tak, prawda? rzetelności po prostu.
0: Znaczy myślę, że to się już w ogóle dzieje, także no. to, to myślę, że no może nie będziemy to już wchodzić w szczegóły i podawać tych przykładów, ale, ale właśnie tak myślę o tym też w takim, w takim właśnie kontekście, że... E, bo mówisz, profesjonaliści, tak? Znaczy, czy, czy powiedzmy, zawodowi historycy mają się zajmować też tym publik history, tak? Czy na przykład trzeba byłoby jakichś specjalistów, z, powiedzmy, spoza naszego okręgu? I tak się właśnie zastanawiam. No bo są, prawda, ci studenci, prawda? No, mhm. Wydaje mi się, że przeżywamy taki okres y, przepraszam, że użyję tego sformułowania ale nadprodukcji pewnej mhm. magistrów, mhm. tak? Znaczy, mhm. no, historyków. No jest do dużo, do tak, tak. I właśnie tak sobie pomyślałem, że może właśnie tych, tych absolwentów właśnie jakoś wykorzystywać w tym celu, no właśnie jakoś ich kształcić też w tym mhm. kierunku, tak, żeby, bo myślę, że jest duża trudność, żeby te nasze um umiejętności właśnie takie humanistyczne, takie właśnie historyczne, te, te różne metodolog metodologie przełożyć na to, żeby to był biznes, także, żeby po prostu yy, z tego można było jakoś żyć, no ale to też z drugiej strony, wydaje mi się, że uniwersytet nie ma być też szkołą zawodową, też, no mhm. to też sobie powiedzmy szczerze, ale właśnie e, ten taki właśnie element, jak to właśnie wygląda, czy jesteś w stanie mi powiedzieć, jak to właśnie wygląda u nas w Polsce, bo, bo wiem, że ten temat jest na pewno dużo bardziej popularny i w dużej, chyba większej skali na świecie to występuje, na przykład w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. kiedy tam rzeczywiście są myślę dużo, dużo bardziej przodu do, do, niż my, ale właśnie jak, jak to u nas wygląda, no. No może tak zapytam wprost, jak to wygląda u nas na uczelni po prostu. Tak? Ma, znaczy w zasadzie małujecie. się tego
1: nie bierze pod uwagę. Tak? Znaczy w mał, małym stopniu pojawia się to na specjalnościach i to jest y, i archiwiści próbują coś takiego robić. To znaczy też dostrzegają, że, bo, bo to jest tak, że jak sobie spojrzymy na tą public history, to to co jest też urocze w tym, w tym samym tym zjawisku, to mm -hmm. jest to, że ona jest... Y, jest to napięcie pomiędzy akademią i y, szers, szerszą społecznością też wytwórców historii, tych lu, ludzi, którzy to robią, tę historię taką oddolną. No nie? Więc i, y, I zawsze możemy zapytać, kto tu jest, kto tu powinien odgrywać główną rolę i to jest, to, to jest pewnie też bardzo istotne. Ale w y, 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 mm, wypadku Polskiej Akademii faktycznie jesteśmy... Mm, Ogromnie spóźnieni. Tak? To znaczy, niektórzy powiedzą, że oddaliśmy pole zupełnie instytucjom i ludziom nieprofesjonalnym. To znaczy, że faktycznie, historycy się odwrócili. Ja nie wiem, na czym to polega, bo ja myślę, że w naukach przyrodniczych na przykład i to ta potrzeba jakby mówienia o najnowszych osiągnięciach, techniki i tak dalej to gdzieś tam, no, ale też nie wiem czy tego się uczy na Uniwersytecie Jagiellońskim hmm. jak być y, panem Roszkiem, tak? Y, tak, tak, tak? Tak, tak, tak. Chyba, chyba się tego nie uczy, tak? To znaczy znowu się z, zdają ludzie na, na taką charyzmę, talent i jednostek, które to potrafią robić y, y, dobrze. Jeżeli coś się robi, wiem, że na przykład, no, to znowu nie jest nasz przykład ujotowski, u, u ale na Uniwersytecie Warszawskim jest y, specjalność popularyzacja. I ona jest, tego co wiem, skupiona bardzo mocno na takich formatach dziennikarskich. Tak? To znaczy jak do, napisać dobry tekst, prasowy, taki z zakresu historii, reportażu, o, taki reportaż historyczny. To jest taki cel zasadniczy. Myśmy nigdy w takich kategoriach o tym nie myśleli, mam wrażenie. Że tego strasznie brakuje na uniwersytecie w tej chwili. Także dlatego, że właśnie to ma ten element, o którym wspomniałeś, to znaczy pewien pe, 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 um, pe, Oczywiście nie chcemy być szkołą zawodową, ale chcemy tym ludziom dać jakąś szansę y, y, życia z historii też, tak? Nie każdy może być archiwistą albo nie chce być archiwistą, nie każdy może być nauczycielem albo nie chce być nauczycielem. Ta nasza antropologia historyczna jest głównie skupiona na muzealnictwie, więc ona jest, wchodzi mocno w to public history. Tak ale y, nie uczymy na pewno takiego samodzielnego, i to jest minus bardzo duży, to znaczy takiego samodzielnego umiejętności samodzielnego działania y, 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 w tych obszarach popularyzacji. To ja myślę, że jednym z takich elementów, ale on też nie jest, on jest też w zasadzie, dzieje się gdzieś poza uniwersytetem, to, jest, to, to są przewodnicy, tak? którzy tworzą już taką bardzo, mam wrażenie, dosyć... Y, ważną grupę na przykład wśród tych krakowskich, wśród naszych krakowskich studentów. Tak? Oni chcą być na przykład przewodnikami. Część z nich pisze. Robią komiksy. Tak? To, ale, ale mam wrażenie, że później kończą studia i nie, nie, jakby nie, nie przekuwają tego na, na, na yy, pracę. Tak? Że myślimy w tych kategoriach. Tak? co pracować. Tak jak to, bo, ale to też jakby ja, ja nie wiem, którą my ścieżkę idziemy w tej chwili tak naprawdę, bo y, y, jeżeli byśmy myśleli tym amerykańskim przykładem, o którym mówiłeś na początku, tak, gdzie faktycznie o historii się myśli w kategoriach y, y, z jednej strony komercyjnych, z drugiej politycznych. Tak, znaczy i może być równie dobrze ekspertem y, y, zatrudnionym przez partię polityczną. Tak, znaczy on sprawdza, dostarcza danych i tak dalej ale jednocześnie jest człowiekiem, który właśnie organizuje jakieś rekonstrukcje i tak, i tak czyli jakby tworzy taką żywą historię w przestrzeni publicznej, no nie? Ale ta, 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 ta nasza ścieżka, ja mam wrażenie, że dużo bardziej idzie jakby tą, 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 tą drogą dydaktyczną niemiecką, nie? to znaczy taką... Krzywimy świadomość historyczną wśród narodu. No nie? Praca u podstaw. Tak, praca u podstaw i ona wtedy się jakby ogranicza też często do tej dydaktyki, a ewentualnie do, do, czyli do tej roli nauczyciela, a nie partycypacji takiej społecznej. no nie Takiego oddziaływania, takiego, takiego napięcia, które się między, czyli mamy, wyczuwamy zainteresowanie tematem i za tym też trzeba iść jakoś, tak? Żeby, żeby korzystać to w celach też, czyli połączyć to praktyczne z tym no, ideowym, no nie? Ale my tego, no mam raz, mam raz, znaczy mam nadzieję, że uda nam się wypracować przynajmniej taki model, który by, który by ten, to, to na Uniwersytecie Jagiellońskim jakoś wprowadzał. Jest to jeszcze jakieś w przyszłości, ale już rozmawiamy. Czyli,
0: czyli nie robimy szkoły zawodowej z uniwersytetu, ale staramy się te studia w pewnym sensie dostosować. jakby do Dać jakich, narzędzia. Tam. Dać, dać mm. narzędzia. Tak? Umiejętności. Pewne. Umiejętności i... No i właśnie, jak to wygląda z perspektywy właśnie instytucji i ewentualnie właśnie współpracy, tak, no bo e, ty podałeś przykład warszawski, że na Uniwersytecie warszawskim jest, jest taka specjalizacja, mamy też Wrocław, tak. uniwersytet Wro wrocławski. I, tak, ma własny można tak. powiedzieć, kierunek. Mhm. No, marzenie dla nas, prawda, tak. żeby tak, no. tak, tak było. Ale rzeczywiście, no... E, mhm. Wiem, że coś na, w, w, na Uniwersytecie w Toruniu się dzieje, tak. coś w Lublinie. Mm. No i tak kurczę, no i ten, ten UJ, tak ten nasz Instytut ukochany, tak on gdzieś z tyłu zawsze stoi. I no trochę i mnie to, to martwi.
1: No, to ja się zgadzam, tak, tylko że no, jak, jak kończyłeś ten Uniwersytet, to wiesz, że Instytut nie jest awangardą, jeśli chodzi o nowości. Ale yy, czy jest To ja Będziemy, będziemy wprowadzać, tak, jest, tak. powoli. Ale ja myślę, że to się da zrobić, tak? to znaczy, że to jest, na pewno się zgadzam z jednym, to jest potrzebne w tej chwili. Mhm. To znaczy, jeżeli odpuścimy, no to albo ktoś to zrobi za nas, już jest na UP, że nie będę wskazywać palcem, ale powiem, że na UP jest turystyka historyczna, więc to jest też taki obszar, czysty obszar public history. Ja, I y, z tego co wiem, to całkiem jakoś im to nieźle, ten, ta, ta specjalność idzie. Ja myślę, że, że w naszym wypadku nie ma innego wyjścia, tylko po prostu zrobić dużą public history, taką, taką, taką Czyli specjalność. Czyli trzeba lobbować,
0: tak. trzeba jakby ten Nawet temat... Nawet kierunek odrębny. Naciskać. O, to było tak. wielkie marzenie, tak. Znaczy ja uważam, że tak, to powinno być w, w, w ramach o, osobnego kierunku zdecydowanie. Czy my to nazwiemy, że, że to jest public history, czy, no, czy to nazwiemy dziennikarstwo historyczne, popularyzacja, ale myślę, mhm. że to, to wszystko jakby byłoby no, bardzo takim fajnym myślę wyjściem też do studentów. I takie mam też pytanie, e, czy to też nie jest problem, myśmy o tym trochę już powiedziałaś chyba, ale czy to nie jest problem też w tym, że tych specjalistów, e, powiedzmy ekspertów brakuje. To znaczy, mm -hmm. że na przykład wy naukowcy, wy wykładowcy często chyba, nie wiem, czy odczuwacie ręką kompetencyjny przed takimi zajęciami, czy... Czy właśnie, że, że jakoś nie czujecie się kompetentni, żeby w jakiś sposób y, uczyć studentów. Tak? Czyli na przykład, mhm. czy, czy to trochę nie jest tak, że tak powiem kontrowersyjnie, czy to nie jest trochę tak, że wy też sami nie zajmujecie się tym na przykład, żeby promować swoje badania.
1: No bo to są dwie rzeczy właśnie. Tak. No. To znaczy, to jest to, promocja badań, to o czym ja powiedziałam, że też się bardzo tego, jakby, znaczy się odwracam od tego, ale też musimy pamiętać o jednym, że to są teraz wymagania po prostu. To znaczy, my jako badacze jesteśmy do tego niemal zmuszeni, to znaczy systemowo. To wynika z tego, że jeżeli ja staram się o grant, to ja w tym grancie muszę uzasadnić i to, i to jest chyba Encelowski już też teraz, ale yy, 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 przede wszystkim te duże granty europejskie, one wymagają, tego upowszechnienia wiedzy. Tak? To mm -hmm. znaczy jest ten element, który mnie zawsze, znaczy historycy trochę sobie z tego kpią, to znaczy jak to mam, jak mam, jakie są tego efekty polityczne, społeczne, ekonomiczne, to już nie wspomnę, tak? ale to trzeba uzasadnić. Ja, jak, to już jakby w związku z tym, że ja jakby dużo recenzuję takich grantów i widzę jaki jest trend, to znaczy ten, ta część poświęcona tej, tej dissemination tak, jest mhm. coraz, coraz większa. Tak? Więc jakby jest y, 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 po, taka presja na to, żeby tą hist ta historia była po coś. I my sobie tu możemy robić te badania i bardzo mi miło, jakby, bo, bo, że mogę, że mogę sp sobie spędzać godziny w archiwum i nikt mi w tym nie przeszkadza, ale z tego ma być jakiś skutek. Tak? Więc my się, ja mam wrażenie, że jest bardzo głęboko zakorzenione w naszej społeczności takie przekonanie, że to jest nie, niepotrzebne. Z drugiej strony jest bardzo wyraźny trend, ale to nie jest krakowski trend, żeby ta historia była czytalna, tak? żeby pisać dobre książki, ale te książki dobre to, to są też książki ładnie napisane, które docierają do jak najszerszej publiczności. I to jest też to coś, co właśnie mój szef zawsze powtarzał, to znaczy ta książka ma się czytać, tak? To znaczy ta książka, jak pan to mówił, tak, bo, bo, jak napiszesz coś, to, czy jak pani coś napisze, to proszę to dać córce do przeczytania, jak ona to zrozumie, co pani napisała, to znaczy, że to jest dobre, tak? Ja myślę, że, że, że nie ma szerokiej zgody na to. Znaczy, to są dwa takie trendy. Ja, ja też nie jestem przekonana co do tego, że jestem na, w stanie napisać na, na tematy, którym ja się zajmuję, taką książkę jako książkę naukową jednocześnie. Tak? To znaczy ja jestem jednak tak strasznie zanurzona w takim hermetycznym języku specjalistycznym, to, jeśli chodzi o to, czym się zajmuję, że muszę napisać drugą książkę, która będzie to popularyzowała. I jakby na to się zgadzam i pamiętam, że kiedyś z profesorem Jaroszem o tym rozmawiałam i on powiedział, to jest, są dwie inne bajki. Tak? To znaczy nie da się tego, tego tak napisać, żeby to było czysto profesjonalne, tak? żeby to było dowodowo w pełni jakby akceptowalne a jednocześnie było super popularyza popularyzatorskie, żeby ludzie chcieli to przeczytać, tak? bo to jest zawsze to, to, to te zasięgi są ważne, tak? żeby jak największej, największej liczby osób to dotarło. Tym bardziej, ale jest jeszcze jedna kwestia i to chyba coraz częściej się pojawia i to nie tylko wśród historyków, to znaczy to, że nagle ludzie się ocknęli, no dobrze, ja się napracowałem, napisałem coś, a tutaj przyszedł jakiś dziennikarz i on przeczytał tą moją książkę, zrobił z tego fajny artykuł i wszyscy go cytują teraz. tak? Albo wszyscy go czytają i w ogóle rozmawiają o tym w prasie, radio i telewizji. Tak? Więc ta hmm. potrzeba też zaistnienia. Ja akurat nie mam takiej wewnętrznej potrzeby, ale wiem, że już te, te, szczególnie te dyskusje, które na, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, które nie dotyczyły ściśle historyków, ale jakby też w, pobudziły historyków do refleksji na temat własne, własnej sytuacji takiej, w tym dyskursie publicznym że czują się jakby, to, czyli to, to już nie jest ta kwestia jakby funkcjonowania w pewnym systemie akademickim, ale jakby takiej osobistej satysfakcji. Bo przecież nikt punktów za to nie da, prawda? My teraz żyjemy w tej punktozie, więc to jest najważniejsze. Ale też nawet w punktozie, i to jest trzeci czy, trzeci, czy czwarty już element, który warto tu podkreślić, my byliśmy ostatnio oceniani jako instytucje. Tam dostawaliśmy różne, różne punkty. Słynna sprawa. Tak, tak, słynna sprawa to była. I już jakby abstrahując od samej sprawy, sprawiedliwości, która za tym stoi dziejowej albo nie, to tam jest taki trzeci element, trzeci to jest albo drugi, nie trzeci chyba, to jest współpraca z otoczeniem społecznym. Czyli instytucja ma udowodnić, że pracownicy poprzez swoje działania y, mają wpływ na otoczenie społeczne. I to był jeden z najważniejszych, y, czy największych problemów wielu instytucji, żeby to udowodnić.
0: Mhm. Ale też wydaje mi się, że to jest taki paradoks, bo właśnie y, powiedziałaś, że y, że jakby uprawanie nauki, a popularyzacja, czy parbie historii, to są jakby dwie, dwie różne kategorie. I Natomiast ja też jakby z własnego doświadczenia wiem, że, że właśnie brak tej afiliacji, czy brak tego tytułu naukowego, czy stopnia naukowego przed nazwiskiem, nawet też w popularyzacji, no jest też problemem. Bo mhm. jednak ten, ten tytuł, ten, to, te, te dwie literki przed tym imieniem i nazwiskiem jednak, jednak robią jakiś autorytet.
1: Znaczy mi się to nie podoba, że robią autorytet, ale jest to... Stra... Znaczy ja byłam ostatnio bardzo zdziwiona, kiedy się dowiedziałam, że fakty, faktycznie moi koledzy i koleżanki przywiązują do tego tak ogromną wagę. Ale czy to dotyczy całej... całej jakby czy, czy poza akademią jest to tak istotne? Nie wiem.
0: Znaczy wydaje mi się, że w takim właśnie dyskusji jakby publicznym w sensie, że mam, mam takie wrażenie, że częściej Y, powiedzmy y, y, dopuszcza się do głodu. znaczy dobrze, że, że się dopuszcza, tylko że właśnie wydaje mi się, że, 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 że często y, patrzy się z tej perspektywy tylko, czy ktoś ma tego, czy ma ktoś ten tytuł, czy nie ma ktoś tego tytułu, tak? czy na przykład, no nie wiem, czy jest zapraszany, nie wiem, jako ekspert i dobrze, że mm. on jest zapraszany jako ekspert, tylko często y, no, okazuje się, że ten ekspert y, nie jest w stanie przekazać tego, co chciałby przekazać. Mhm. Bo nie ma tego doświadczenia na przykład. Mhm. I to też wychodzi no, w, no, w wielu takich przypadkach, bo, bo też no, 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 też jakby z własnego doświadczenia widzę także że być może lepiej byłoby mi zrobić ten doktorat i miałbym lepiej niż na przykład nie miałbym tego doktoratu, ale na razie się przed tym zdrawiam, bo uważam, że. E, no, no, no tak jak powiedziałaś, no, moim zdaniem też tytuł naukowy nie ma nie ma tutaj, nie powinien mieć do powiedzenia jednak. No on w społeczeństwie jakoś ma autorytet, mam, mam takie wrażenie, że y, czy byśmy wzięli te książki, czy, by, czy właśnie z takiej perspektywy właśnie kogo, kogo byśmy zaprosili do, do jakiejś tam dyskusji, tak? to zawsze jest, y, mam, mam, mam takie wrażenie, że za, 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 dobrze, że ja jakby tutaj nie, nie kwestionuję tylko, ale że często też naukowcy potrafią sobie zrobić krzywdę po prostu. Jakimś wystąpieniem. I, I to jest, i to jest, wydaje mi się, najgorsze, że mm. często naukowcy nie zwracają uwagi na to, że jakby ich, ich jakby postać, znaczy no postać to tak trochę może literacko zabrzmiało, ale właśnie, że oni też chcą być jakąś marką, tak, osobistą, tak, już powiedziałbym biznesowo, tak, że, że w tą markę też trzeba byłoby na przykład zainwestować, tak, że to jest jakaś też kreacja, tak, i yy, czy to w jakieś, nie wiem, warsztaty, czy, czy właśnie dokształcić się, prawda, no, no może poświęcić faktycznie może troszkę więcej czasu yy, z tym przysłowionym korkiem w ustach, tak, żeby mieć na przykład lepszą wymowę, że jakby mam, mam takie wrażenie, że jednak naukowcy na to nie zwracają uwagę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to znaczy czy... Znaczy jest
1: jeszcze coś więcej za tym, to znaczy nas tego... Znaczy nie, nie uczy się nas dydaktyki nawet. Ja powiem, że tutaj... Yy... Odsłaniam, jest smutne kulisy, ale większość y, y, osób, które kończy studia na przykład historyczne i, i w naszym gronie większość osób nie, nie, to nie, są, nie, nie muszą być koniecznie dydaktycy. Ja skończyłam akurat specjalność archiwistyczną, y, dydaktyczną i ja. nie dotrwałam do końca, znaczy nie zdałam tam egzaminu jakiegoś i nie dostałam tego papierka, ale... Y, nie było u nas niczego takiego, na zasadzie takiego obowiązk obowiązkowego szkolenia, treningu, warsztatów z prowadzenia zajęć ze studentami. I to też ma swoje konsekwencje, tak? Mm -hmm. Znaczy jest to nam dane przez Boga, prawdopodobnie możemy no, Trzeba pośmiać. próbować
0: na żywym organizmie. Tak, trzeba
1: to jest straszne. Znaczy są różne, ja pamiętam, że się zapisałam na kurs Ars Docendi, jak mm -hmm. zostałam przyjęta tutaj na uniwersytet. To był jeden z pierwszych tych kursów i byłam zachwycona tymi kursami. I teraz polecam naszym nowym pracownikom, czy osob osobom, które też prowadzą zajęcia u nas. Ale zasadniczo nie się tego, tak? To znaczy, ja mam poczucie tego, że ja się w zasadzie dydaktycznie nie rozbijam. Zapisałam w tym roku na zajęcia z mentoringu i powiem szczerze, że to było cudowne doświadczenie. Nawet dostałam na koniec taką piękną tabliczkę, że jestem wyszkolonym mentorem, ale to już jakby. To, że, że jest to dla mnie też takie wyjątkowe, tak, że, i, i od razu też uchylę znowu rąbka tajemnic, to znaczy zostałam wyśmiana, że, że się na to zdecydowałam, że to strata czasu jest, tak.
0: Ale przez kogo? Nie powiem. Przez hejterów, nie, ja nazwisko, tak? W internecie. Nie, kolegę,
1: przez kolegę. I więc to, to też o czym świadczy, tak? To znaczy, że jakby. świadomość
0: wśród. Tak, że świadomość potrzeby
1: samorozwoju, no nie? I też tego, czego o czym wspomniałeś, tak? To znaczy, umiejętności wypowiadania się na przykład. Ja znam swoje wady na przykład, ale też powinnam nad tym pracować. E, może w następnym roku wezmę <śmiech> za siebie, ale y, to, co jest jakby częścią bardzo wielu y, y, studiów doktoranckich, powiedzmy w Niemczech, na przykład z tego co ja wiem, Rozmawiałam z moją koleżanką, która kończyła na y, wolnym uniwersytecie w Berlinie y, 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 studia, i jednym z ważnych elementów tych tego, tego studiów, czy jednym z wielu, było, y, była umiejętność mówienia, wypowiadania się, konstruowania wypowiedzi y, ustnej y, podczas konferencji, ale to też jakby nas uczy tego, jak mówić y, w innych sytuacjach, tak? to znaczy, na przykład w sytuacjach wykładowych, albo mówienia do y, mikrofonu, albo mówienia do y, 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 kamery. tak? To są, y, to są takie umiejętności, które tak naprawdę no, czasami są dane przez Boga, ale w większości wypadków jesteśmy tak. szarymi, szarymi tak. jedynie obywatelami, którzy tej umiejętności nie posiedli, więc ja wierzę w to, że się można nauczyć wielu rzeczy, ale tego nas się nie uczy. I to, Ja mam wrażenie, że też historycy są najbardziej pod tym względem powściągliwi. tak? To znaczy... Y, otwierają się na ten świat zewnętrzny, ale dosyć niechętnie. Mimo, że no, z drugiej strony są wszędzie obecni, mam wrażenie. W, te, w polityce, w, w telewizji tak. często występują.
0: To może po prostu, że tak są zanurzeni w tej historii tak nie, nie, nie za tak. bardzo chcą wychodzić, ale rzeczywiście to nawet nie jest też problem, znaczy to jest problem oczywiście jakby samej prezentacji siebie jako naukowca. Ja też często spotykam się z taką sprawą, że czytam jakieś, powiedzmy, poszczególne artykuły naukowe mm. No, uważam się, że za jakiegoś tam powiedzmy historyka, który siedzi w jakichś tam tematach i czasem. No, ja nie wiem, o czym jest ten artykuł w sumie, tak? no, bo to już jest taka wąska gdzieś specjalizacja i sam na przykład, no, dla mnie może to jest kontrowersyjne, ale dla mnie taką miarą y, dobrego artykułu naukowego jest to, ile ja mogę z niego wycisnąć jako popularyzator, tak? czyli co mm. mogę z niego wyciągnąć i co mogę jakby spopularyzować, tak się wyrażę y, brutalnie. I, oczywiście są wspaniałe przykłady, gdzie, gdzie rzeczywiście takich rzeczy można wyciągnąć mnóstwo, ale są też takie przykłady, takie artykuły, no, z których no, nie wiem. Tak? I, I to jak gdyby, i sam się to drążyć. tak, To znaczy zostawiam to sobie. No, 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 że jednak coś, coś jednak można z tego wycisnąć. I, 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 i niestety no, 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 często jest tak, że niewiele się da. Tak? Mhm. I, I też taka, taka wydaje mi się, że to jest też taki problem tej takiej wąskiej specjalizacji. Ale myślę, że dobrze, że, że też może nie, nie rysuję takiego też czarnego, czarnego tak, tutaj tak. obrazu, bo jednak coś się dzieje, tak? No jednak yy, wiem, że tutaj właśnie Arek Więch yy, stara się tutaj mocno działać, jesteś ty. Kto jest tutaj no w instytucie? Jest mnóstwo
1: ludzi. Znaczy, to, ja myślę, że też jakby instytut zmienia oblicze, jeżeli mówię o moim, moim mateczniku. Bo to, że na przykład Justyna Gałuszka, która jest odpowiedzialna jakby za, za tą przestrzeń internetową. Znaczy pojawiam się na Facebooku tak? jako, jako instytut. I namawia, ona pracowicie namawia też pracowników, żeby, żeby próbowali swoich sił właśnie w rozmaitego rodzaju podcastach. I ja się nie odważyłam, tak jak mówię, obiecałam, że zrobię, ale do tej pory nie zrobiłam mojego podcastu, I więc te próby są, no nie, ale też bardzo dużo osób, tak jak mówię, jak ja się zaczęłam zastanawiać nad tym, co ja zrobiłam w, w popularyzacji, czy w public history, to jednak coś zrobiłam. Nie? I jak się tak rozglądam, przynajmniej tylko patrząc na moich kolegów w zakładzie, czy te osoby, o które znam lepiej, no to naprawdę robią dużo, to znaczy są gdzieś tam, może nie jest to właśnie taka obecność, nikt nie robi blogów, tak? raczej nie, nie znam takiej mm. osoby, nie znam osób, które mają swoje e, e, takie, jak, no właśnie wrócę do tego pojęcia, wrócę, przywołam tutaj pojęcie multiplatformingu, które, które, z którym zapoznali mnie moi studenci. Mówiąc właśnie o Twoich, twoich działaniach i, i, i żanety w Ja w po madzie. prostu
0: ja, ja jestem po prostu zszokowany w sensie, że to takie może być fałowe na określenie, bo ja po prostu, jak staram się określić, co ja robię, to ja po prostu mówię, że ja robię wszystko. I...
1: No to jest właśnie w multiplatformik wszystko. Więc ja nie znam takiej drugiej osoby, przynajmniej w moim środowisku, która by to robiła. Znam osoby spoza Krakowa, to jest przede wszystkim profesor Ruchniewicz z Wrocławia, który to robi jakby w praktyce. stara się No robić tak, no to są
0: właściwie z profesorem Wiszewskim, no można powiedzieć, o no, tacy kombatanci już, bo,
1: no tak, bo tyle tych
0: podcastów tak, już tak. trzaskali. Także serdecznie też my się ich pozdrawiamy, bo na pewno będą słuchać tego podcastu.
1: Ale też jakby w związku z tym, że my pracujemy jako zespół w zakładzie bardzo często z historią mówioną, to jakby siłą rzeczy nas jakby wyprowadza mm -hmm. stąd. Nie? Więc jest ta, to jest też taka historia partycypująca, nie? czy partycypacyjna, ładniej ładnie to mówiąc. To znaczy najlepszym przykładem dla mnie jest mój kolega Marcinia Żąbe, który, który robi takie, czyli przede wszystkim działa w tej przestrzeni wystawienniczej poprzez wykorzystywanie właśnie historii mówionej również. Zrobił taki... Taką świetną wystawę Dziadek z Wehrmachtu, która była oparta przede wszystkim na wywiadach z tymi żołnierzami śląskimi, którzy w Wehrmachcie wylądowali podczas II wojny światowej. Więc e, oczywiście jest cała ta przestrzeń, w której się spotykają archiwiści i, i antropolodzy historyczni, to znaczy e, e, archiwo społeczne. I to jest fenomenalne. To jest, to jest coś, co. Ja, ja po prostu, jak patrzę na to, co się dzieje, i to jest zupełnie poza akademią się tworzy, tworzyło. Teraz akademia trochę i w ogóle instytucje państwowe próbują to zagarnąć, ale to jest to, to, to jak to jest. Jakby, to jest esencjach in, tak. też historii publicznej, zupełnie tak. w innym obszarze, tak? to znaczy digitalizacji i takiego sieciowania. Jak myślę o, w ogóle o tym, o tym Centrum Archiwistyki Społecznej i pa pamiętam mój doktorat, jak go pisałam takim trudem tu w Krakowie, dobijając się do różnych ludzi, próbując z nimi rozmawiać, e, e, oglądając ich zdjęcia, ale to było wszystko takie, no znajomy znajomego prosił, tak. I teraz, jak widzę, ile jest tych fotografii, relacji, danych rozmaitego typu, faktów, które gdzieś tam w, w tych w tym, w tym, w tym, archiwach społecznych, zupełnie pozainstytucjonalnie y, 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 tworzone, to jest coś fenomenalnego. To jest zupełnie... I to jest też siła tej historii publicznej, zupełnie o innym charakterze. Bo tak?
0: myślę, że ono, ono też jakby często ma takie oblicze oddolne, tak? Tak, czyli po tak. prostu to czasem sami ludzie to po prostu robią, tak nie, nie, nie będąc historykami, bo rzeczywiście też te Są, archiwa... Biblioteki czasem, tak. Małe, tak. tak. Też yy, zauważam, że, że to nawet archiwa społeczne mogą dotykać nawet poszczególnych osiedli w Krakowie na przykład, gdzie ludzie po prostu wymieniają się gdzieś tam zdjęciami mm. i gdzieś z przeszłości i, i sobie tam opowiadają, co gdzie kiedyś stało. Więc to rzeczywiście jest taki trochę, trochę fenomen. No i gdzieś ten internet jednak yy, nam w tym wszystkim tak, pomógł. Bardzo, zdecydowanie.
1: Bardzo. Mm -hmm. I to jest też jakby poza tym jakby systemem, który utrudnia życie historykom, strasznie. To znaczy... I historyczką, to znaczy tym systemem RODO, kontroli mhm. danych. Ja wiem, że to jest potrzebne i to jest ważne, ale dla mnie to jest po prostu jak taki łańcuch na szyi. Ja naprawdę się duszę już pod RODO, więc no, to, to, to idzie poza tym systemem i póki jakby, bo to jest jakby też ciekawe, jak myślimy, mówimy, wspomniałeś o tym, że to jest oddolne bardzo, no nie, bo ty jesteś historykiem profesjonalnym, no nie, to znaczy jesteś... Tak. Wyuczonym znasz te wszystkie reguły, tak? znasz źródła, teorie i tak dalej. Ale jest też właśnie to jest grono ludzi, to, to, to jest gra takie zupełnie. Tak? Jak taka działalność społeczna, potrzeba jakby stworzenia czegoś alternatywnego, bo czegoś się nie znajduje jakby w tym mainstreamie. tak znaczy nie znajduje się tego w szkole i to jest dlatego lokalna, tak jak powiedziałaś, to są właśnie te jakieś przestrzenie takie społeczne, które y, y, mają albo osob inną opowieść, którą chcą, z którą chcą się podzielić, albo y, ona nie przystaje do tego kanonu. Tak, tak jest moja, tak, to, dla mnie min bliska, bo ja jestem Ślązaczką, więc te śląskie historie to jakoś tak nijak, nie z tym, z tym mainstreamową opowieścią mhm. narodową. Więc ludzie proponują coś takiego, ale to może być osiedle, tak? to może być jakiś zakład pracy. To, to, Cokolwiek, nie? więc to jest, to jest bardzo ciekawe. Ale też bardzo wiele osób identyfikuje y, 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 historię publiczną z wielkimi instytucjami. I to mogą być instytucje i państwowe, i PN. No tak, oni popularyzują historię, tak. Stracinnie się na tym skupiają. W większym stopniu badania nam się jakieś prowadzi, tak. Ale najważniejsze to jest kształtowanie świadomości publicznej, no nie? Ale też są też bardzo duże instytucje niepubliczne, czy, czy publiczne, ale nie państwowe. Czyli karta na przykład. Teatr nie, więc takie już z takimi tradycjami ogromne nie? i takie, takie wzorcowe się podaje tak im się udało w tej historii. Czyli to by była taka e, 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 instytucjonalna, ale alternatywna wobec, wobec akademii, tak, trochę e, ścieżka. No i akademia. Tak? W tym, jaką, jaką rolę w tym odgrywać ma akademia to jest też właśnie cały czas pytanie.
0: Mm -hmm. e Dobra, ja jeszcze miałbym takie może jedno, jedno pytanie, bo mnie też interesuje, bo masz kontakt ze studentami. Może to jest takie może takie głupie pytanie, ale może je jednak zadam. Y czy w ogóle studenci ch chcą się tych narzędzi nowych
1: uczyć? Chcą, tak. Chcą, tak. Oni chcą. Bo... Y y y y y y y to jakby przede wszystkim te rozmowy z nimi przekonały mnie do tego, żeby was namówić na współpracę. Tak? Więc ja myślę, że oni są. Wiele z tych osób, z którymi ja rozmawiałam podczas zajęć, również mówi o tym, że sami próbują popularyzować historię. I teraz właśnie jak ustalaliśmy terminy, to jeden ze studentów napisał do mnie właśnie, że trzeciego on nie może, ale on zrobi wszystko, żeby przyjść, bo on zna właśnie twoje, twoje podcasty, Ojej. a sam próbuje popularyzować również. Więc to jest także to czego nie było moim zdaniem wcześniej, studenci się tym aż tak nie parali. To znaczy jeżeli ktoś pisał, to pisał artykuły naukowe, bo chciał zostać doktorantem, a teraz oni widzą, że są takie przestrzenie, gdzie oni się mogą jakoś realizować. Czyli jeżeli my, jak my. Ja mam taką nadzieję, że jeżeli my mamy taki takie zajęcia dla studentów drugiego roku, to są bardzo młodzi ludzie, no nie? więc oni mają jeszcze trzy lata, żeby jakby to udoskonalić. Tak? Jeżeli dostają teraz takie narzędzia, to oni naprawdę mogą zaistnieć, bo oni znają te media lepiej. I ja myślę, że to, czego my nie mamy, to znaczy, jeżeli nie mamy chęci popularyzowania jako naukowcy, to my też nie mamy przede wszystkim tych narzędzi, tak? tej wiedzy o mediach, którą być może oni już jakoś mają lepiej, lepiej to znają niż ja niż moi koledzy.
0: No tak, bo, bo nawet ja już też się sam chwytam za to, że też już zaczynam nie doganiać tych wszystkich mm. nowinek technicznych czy właśnie tych mediów społecznościowych, bo no dla mnie takim wielkim przełomem jest, było wejście na, na TikToka mm -hmm. po prostu, czyli no coś coś, coś, coś zupełnie nowego, ale mam, rzecz... mam nadzieję, że im opowiesz o tym. jak to Tak, powiem, oczywiście. O tym. To, można TikToka powiedzieć, Tak, tak, tak. No taki właśnie ten, ten listopad dla mnie jest takim miesiącem eksperymentów, także mm. tam staram się dosyć regularnie coś, coś wrzucać, więc że jakieś tam wnioski mam, więc jak najbardziej je, je mogę przedstawić studentom. Ale tak jeszcze może taka jedna uwaga, że ja pamiętam jak ja zaczynałem. To znaczy ja po prostu, jeżeli chodzi o, o tą popularyzację czy, czy pabie historii, tak, tak to się powinno chyba nazywać. jednak, no to ja to tak za, zacząłem nie wiedząc w, w sensie, co ja robię. Tak? Znaczy, ja nie Ale już miałem... na
1: studiach to zacząłeś?
0: Tak, tak. tak to było jeszcze na, na studiach i właściwie nie wiedziałem, znaczy nie, nie byłem w stanie w ogóle tego połączyć. Tak, po prostu miałem taką potrzebę, tak? mhm. I, I rzeczywiście dla mnie może to było, jest dla mnie takie coś, że wiem, że tych osób było bardzo mało, to znaczy, że wiem, że im na przykład już będzie lepiej, bo już są takie osoby, które się tym gdzieś tam zajmują, więc że, że w takim sensie, że trochę, trochę gdzieś tam te szlaki gdzieś staram się budować, myślę dopiero, tak? Także myślę, że tutaj wspól, wspólnymi siłami, czy też pokazać możliwości, jakie gdzieś tam drzemią w tych tak zwanych nowych mediach, bo wiem, że mhm. często, często się nazywa... Te media nowymi, chociaż no one są że, no, prozą naszego życia, tak? No bo, no bo tak, tak po prostu jest. Ale tak już może zmierzając yy, do końca, bo yy, właśnie powiedziałeś, że tutaj miałeś jakieś zobowiązanie, że musisz jakiś podcast zrobić i właśnie mam, mam, mam właśnie do siebie pytanie, jak, jak się czułaś w czasie tej, tej rozmowy? Nie
1: bardzo dobrze w ogóle. Nie wiem, jak długo trwał ten podcast, <głosy> dzisiaj nasz, ale nie, no bardzo dobrze. Ja, Czyli ja nie wiedziałam, że podcast, podcast może być przyjemnością. No tak, oczywiście,
0: zdecydowanie jest, jest, jest przyjemnością. Ale wiesz
1: co, w związku z tym, że ja ci mówiłam, że, ogląda, że słuchałam waszego podcastu, słucham nie oglądałam, więc nie widziałam zdjęcia twojej rodziny. Ale y, y, jak, jak słuchałam tego podcastu o genealogii, y, to pomyślałam sobie, że to jest też bardzo dobry przykład historii publicznej. To znaczy, bo tak. to jest taka bardzo użytkowa po, y, historia i taka y, z ducha wielkobrytyjska, wielko, wielko tak? angielska. Mm -hmm. Bo y, ja też sobie przypominam sobie o moich kolegów, którzy, zaburzam, y, ten, tak? już mieliśmy mieć do końca. A nie, nie, się nie, nie, zaburzam, nie przypomniał. spokojnie. Y, 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 przypomniał mi się kolega, który też nasz kolega ze studiów, y, skończył studia, a teraz jest w Wielkiej Brytanii a tutaj pracował między innymi jako osoba, która poszukiwała korzeni rodzin amerykańskich, często korzeniach żydowskich w archiwach w Polsce. I to była taka klasyka gatunku. To nie było co prawda tworzenie właśnie tego wywodu przodków, ale bez jego wiedzy jako historyka, bez znajomości archiwów i nie byłby w stanie tego zrobić i więc to jest taki klasyczny przykład tej historii takiej no publicznej, ale jeszcze na dodatek stosowanej, no nie? czyli takiej bardzo użytecznej jeszcze na dodatek, która pozwala człowiekowi jakoś lepiej albo gorzej funkcjonować finansowo. Tak? To znaczy, że ona daje jakiś normalny zawód. Więc tak? to jest też bardzo... Bardzo taki, czyli kolejny przykład takiej, takiej historii.
0: Dobrze, to y, ja może poproszę naszych słuchaczy, y, żeby wyrazili może swoje zdanie na, na temat tak. tego podcastu. Jeżeli się bo wam podobało, to może panią profesor tutaj zachęcimy do tego, żeby może stworzyła własny podcast.
1: Spróbuję. <głos> okay.
0: Myślę, że jak byłaby taka potrzeba, to y, w tej kwestii też, też mo możemy pomóc. No oczywiście, studentów, panie Powies, no, to jest materiał obowiązkowy przed następnymi zajęciami, żeby, żeby go zobaczyć, tak? No bo y, też, y, też taka ciekawa konfrontacja, myślę, też dla, dla ciebie, jako takiej no, y, wykładowczyni, która no, zmierzyła się z tym Pabie History, tak mhm. powiedziałbym. W
1: praktyce, w praktyce tak. I nie było tak strasznie. Znaczy, to zobaczymy, co, jakie będą głosy na forum. Nie. Staram się nie czytać tego, co...
0: Nie, myślę, że, myślę, że aż tak, tak źle nie będzie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.